0: Zapowiadałem przed godziną 16, że teraz porozmawiamy o kwestiach prawnych i tak się stanie przy telefonie profesor Walnemar Gontarski, prawnik, adwokat. Dzień dobry, panie profesorze. Kłaniam się. No to jak teraz oceniać wyrok czy decyzję CUE, która w zasadzie delegalizuje dwie Izby Polskiego Sądu Najwyższego?
1: No, w Unii Europejskiej jest tak jak w porządnej demokracji. Kto pierwszy staje, ten rządzi. Widocznie pani wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii wstała dzisiaj wcześniej niż polscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i niespodziewanie swoje postanowienie ogłosiła 56 minut 76 sekund przed przed zaplanowanym w tej samej materii wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i kilkanaście godzin przed wyrokiem, uwaga, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który też w tej samej materii odnośnie do legalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jutro ogłosi wyrok. To 8 kwietnia zeszłego roku Sąd, y, są, izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w zakresie działalności dotyczącej postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów została zawieszona. Prowadzi jeszcze inne sprawy, w tej materii nie została zawieszona, ale w sprawie dyscyplinarek sędziowskich została zawieszona 8 kwietnia zeszłego roku. I w tej sprawie jutro Trybunał Sprawiedliwości zapowiedział wydanie ostatecznego rozstrzygnięcia, czyli wyroku. A dzisiaj pani wiceprezydent gdyby nigdy nic wydaje wstępne orzeczenie w tej materii, gdzie ostateczny wyrok ma być jutro po to, żeby wyprzedzić o tych kilkadziesiąt minut Polski Trybunał Konstytucyjny. Ale przecież Ale to sprawę, prawo to działa nie ma na. Dofinienia.
0: No właśnie, panie profesorze, jak to jest, że teraz to kto pierwszy, ten lepszy? To jest nie jest tak, że gdzieś tak. są zapisy prawa i, że, i że, nagle, że, że nagle można co obejść w konstytucję, bo się jako pierwszy krzyknęło, mamy rację?
1: Dokładnie, tak. To jest właśnie nowa definicja. Jak my to prawnicy nazywamy pierwszeństwa, prawa Unii supremacji, prawa Unii nadrzędności, prawa Unii, kto pierwszy wstaje, ten rządzi. No ale to jest po prostu... Kompromitacja, kompromitacja dla wszystkich, którzy są z Unią związani. No niestety tak to wygląda. To co zrobiła pani wiceprezes, to już pokazała w piątek przed wyborami samorządowymi w osiemnastym roku, gdy nagle, żeby chcieć Tak zakładam i tak jak byłem pełnomocnikiem Polski przed Trybunałem, tak to później interpretowałem sędziom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że wiceprezes w piątek przed wyborami, gdy już zaczynała się cisza wyborcza, ogłosiła postanowienie niekorzystne dla Polski, wtedy przywracające sędziów Sądu Najwyższego, chociaż nic nagłego się nie działo, bo takie Postanowienie tylko nagle można wydać, jeśli coś się stanie nieodwracalnego i bezpodstawny będzie w przyszłości wyrok. I wtedy ostrzegałem sędziów Trybunału Sprawiedliwości, żeby już więcej tego nie robili, żeby nie dali się tak upolitycznić, żeby nie niszczyli aż tak prawa unijnego, nie podważali zaufania obywatela do prawa Unii. I 19 listopada 19 roku z kolei jeszcze się udało, bo już wtedy zapowiadano, że Trybunał Sprawiedliwości zdelegalizuje Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Wtedy jako pełnomocnik słałem do Trybunału właśnie pisma procesowe ostrzegające przed taką instrumentalizacją prawa, a teraz poszło to inaczej. To jest, to jest przykre, bo to jest cała seria Ta pani wiceprezes też 21 maja zawiesiła też natychmiast działalność kopalni Turów. Także mamy po prostu, widać wyraźnie, że zdecydowane, instrumentalne podejście do prawa. Tak się nie robi, jako prawnik powiem, no ale widocznie Unia Europejska jest mieszanką prawa i polityki i tym razem polityka wzięła górę nad prawem. To ewidentnie widać.
0: Panie profesorze, jakie to orzeczenie ma konsekwencje dla polskiego wymiaru sprawiedliwości?
1: Formalnie jutro Nikt nie będzie uznawać, cokolwiek zrobi Izba Dyscyplinarna. To, co powiedziała pani wiceprezes. Faktycznie, kary finansowe, od razu mówię, za to jeszcze nie ma. W ogóle traktat przewiduje kary finansowe jedynie za niewykonanie wyroku. A to nie jest wyrok, bo wyrok wydaje Trybunał i w składzie innym niż jednoosobowy. Jednoosobowo to się wydaje postanowienie niższe rangą i z punktu widzenia prawa traktatowego żadne kary finansowe nam nie grożą. Ale przy Puszczy Białowieskiej, bo jeszcze nim te wszystkie środki tymczasowe, o których teraz mówiliśmy, miały miejsce, było jeszcze zakaz wycinki w Puszczy Białowieskiej, Trybunał w postanowieniu orzekł, że jeśli Polska będzie nadal wycinała, wtedy dziennie będzie płacić 100 tysięcy euro. Dopóki nie ma takiego postanowienia, chociaż to postanowienie już jest czymś, co nie jest przewidziane w sprawie Puszczy Białowieckiej o 100 tysiącach euro, co jest przewidziane w traktacie. Tego nie ma w traktacie takiego uprawnienia. Trybunał sobie dopisał po prostu... W Unii na tym polega, niektórzy to nazywają kompetencjami dorozumianymi, że poszczególne instytucje dorabiają sobie e, uprawnienia. To tak jak parę, redaktor nie mając prawa jazdy, dorobił sobie e, takie właśnie, e, dopisał sobie prawo jazdy, między innymi tak by to wyglądało. I Ale no do tej pory było tak, nawet przy Kuszczy Białowieskiej, że trzeba było ostrzec Polskę przed karami finansowymi. Załóżmy, że takie prawo Trybunał teraz będzie stosował też, chociaż ono w traktacie nie jest przewidziane. No to na razie tych kar finansowych jeszcze nie wskazał Trybunał Sprawiedliwości. Czekajmy na następne odkrycie, na następne e, rozdanie kart na zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy.
0: No dobrze, to jest ciekawe rozumienie prawa, a co dzisiejsze postanowanie Trybunału Konstytucyjnego wnosi, ono ma jakieś znaczenie?
1: No na gruncie prawa krajowego ma znaczenie, bo jest oparte na konstytucji, a zgodnie z artykułem 8 Konstytucji Polska jest prawem najwyższym. Ostatnio instytucje unijne, Komisja Europejska, konkretnie komisarz Reinders, chciał, pisał do polskiego rządu, żeby wycofał y, pan premier wniosek o zbadanie kwestii zgodności prawa krajowego z unijnym. Chciał, żeby wycofać wniosek z tezą, że konstytucja jest prawem najwyższym. No przepraszam, to wtedy komisarz nawoływał do obalenia konstytucji, bo nasza konstytucja mówi, że to konstytucja jest prawem y, najwyższym. Także też Patowa sytuacja, zamiast dogadywać się na jakąś współpracę, to mamy wyścig na na listy, na na orzeczenia, na na to właśnie, że ktoś chce pokazać, że istnieje i tak mocno chce zaakcentować swoje istnienie jak pani wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości. Inna Inna rzecz, że zgodnie z prawem unijnym, z regulaminem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polska już dzisiaj mogła wnieść o uchylenie dzisiejszego postanowienia. Trochę chyba przespaliśmy, bo tu jest kto pierwszy, kto lepszy. Jeśli pani prezes tak szybko wstała, to my, chociaż trochę później, wstaliśmy jako Polska, to jeszcze można było się pospieszyć, złożyć do Trybunału i Trybunał jutro musiałby raniutko rozpatrzyć, powiedzmy, polski wniosek uchylający dzisiejsze postanowienie. No jak się bawimy, no to już na całego bawmy się.
0: No dobrze, to jeszcze jedna uwaga i jedno pytanie w w tym aspekcie. Teraz nie będzie kar, ale jak rozumiemy, to wstępne orzeczenie, jakkolwiek go nazwać, no to, to trochę... To może nie przesądza, rozumiem, ale sugeruje, jakie będzie rozstrzygnięcie ostateczne. Jeżeli takie zapadnie, to co się stanie z reformą Zbigniewa Ziobry?
1: Nie, no, no to trudno, ja bym nie nazwał tego reformą Zbigniewa Ziobry, bo zdaje się, pan prezydent wytował ustawy i później to były, chociaż może się pogubiłem, ustawy pana prezydenta, ale tak na poważnie...
0: Tak było, pan to... profesor dobrze pamięta.
1: Tak, dziękuję. Ale tak poważnie, to już nie chcę mówić, kto pierwszy, ten lepszy, powtarzać tej tezy. To jest przygrywka do tego, co może się stać z funduszami węgierskimi, funduszem odbudowy, że komisja wydłużyła rozpatrywanie, że nie ma gwarancji, że tam wymiar sprawiedliwości prawidłowo działa, między innymi pod takim hasłem. Ja bym to dzisiejsze już na poważnie postanowienie pani wiceprezes w tym kontekście, odczytywał, no i tu już idą potężne sankcje finansowe w ten sposób, że nie my będziemy musieli coś płacić, tylko nam nie wypłacą tego, co nam obiecali, czyli funduszu odbudowy, czyli polska gospodarka po koronawirusie, czy w trakcie koronawirusa, jak to liczyć, tak liczyć, nie będzie się mogła tak rozwijać, jak inne gospodarki, nie będzie miała takiego dostępu do takich środków finansowych, jak inne gospodarki unijne, I tu już polskie władze na poważnie powinny rozpocząć rozmowy. Rozumiem, że wczoraj, po wczoraj jeszcze zdaje się kolacja pana premiera z panią szefową Komisji Europejskiej. Urzulą von der Leyen miała miejsce może dlatego Trybunał Konstytucyjny trochę się opóźniał, bo, bo nie chciał psuć atmosfery tej kolacji. No ale pani wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości swoje zrobiła w takim razie.
0: No tutaj nie ma żadnych, nikt się nie kryguje w Brukseli czy w Luksemburgu w tego typu sprawach, bo chyba w naszej rozmowie, panie profesorze, przy telefonie profesor Waldemar Gontarski, prawnik, adwokat, wykładowca akademicki, doszliśmy chyba do punktu kulminacyjnego. Na ile to orzeczenie to jest przygrywka do tego, aby uruchomić to słynne powiązanie środków europejskich, środków budżetowych europejskich z praworządnością? To jest ta podstawa prawna, która może potem skutkować tym, że fundusz odbudowy, że wieloletnie ramy finansowe będą Polsce odebrane.
1: Panie redaktorze, to są dwie ścieżki. Jedna, którą teraz zastos- zastosowano wobec węgier, jeszcze nie uruchomiono tego słynnego rozporządzenia, o którym pan był łaskaw powiedzieć fundusza za praworządność, ale yy, na podstawie ogólnych przepisów o zatwierdzaniu węgierskiego planu odbudowy. I tu już mus- mogą nas dotknąć te niewypłaty funduszy unijnych. A druga sprawa to jest właśnie to słynne rozporządzenie, a w preambule do rozporządzenia czytamy, że Komisja Europejska będzie wnosić do Rady Unii Europejskiej o wstrzymanie wypłaty funduszy unijnych danemu państwu, jeśli w szczególności z Orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie wynikało, że coś tam się dzieje źle z wymiarem, sądowym wymiarem sprawiedliwości. Czyli tu jest to dzisiejsze orzeczenie wiceprezes na dwa fronty działa. Raz, że może opóźnić zatwierdzanie przez instytucję unijna, to nie tylko komisja zatwierdza, to wyjątkowo są, że jeszcze rada złożona z ministrów państw członkowskich Unii. Parlament swoje trzy grosze wrzuca, że opóźnią nam zatwierdzanie planu odbudowy. Już... Polski Plan Odbudowy jest opóźniany w zatwierdzaniu w stosunku do innych planów odbudowy, a drugie jest to przygrywka do tego, że do końca roku, jak inna przedstawicielka Komisji Europejskiej, wiceprzewodnicząca Vera Jurowa, zapowiedziała, że do końca roku odbierze nam całą tą część dotacyjną Funduszu Odbudowy, co, co, co na wszystkie Lata tej, tej odbudowy jest yy, rozpisana, czyli, te, czyli mamy, mamy, tak zapowiedziała nam, że nam wstrzyma wypłatę obiecanych pieniędzy, czyli mają nam zabrać, jak to powiedziała Vera Jurowa, potencjalne pieniądze. Po raz pierwszy na świecie mają odbierać coś, czego jeszcze nie dali. Do tej pory wiedzieliśmy, żeby komuś coś odebrać, to ten ktoś musi najpierw coś Mieć, a teraz można nie mieć, a można jemu odebrać. To też nowy wymiar Unii Europejskiej. Wera Jurowa nazywa to elegancko odebraniem potencjalnych pieniędzy.
0: I o to wszystko się koniec końców rozbija o pieniądze, ale to jeszcze na sekundę, panie profesorze, wróćmy do prawa. I tak, to, to pytanie będzie banalne, odpowiedź, mam nadzieję mniej. Na ile jest tak, że rzeczywiście traktaty poruszają się ponad Polską Konstytucją, w tym najbardziej fundamentalnym sporze o źródła prawa dla obywateli Rzeczpospolitej. jak to wygląda i, i na ile faktycznie myśmy oddali te, te źródła prawa, w tej teorii, że jest wiele tych źródeł w ręce Brukseli, w ręce Luksemburga, na ile jeszcze dzierżą to, te prerogatywy polskie organa, polskie władze wybrane w demokratycznych wyborach.
1: Już mówię, przystąpienie Polski do Unii 1 maja 2004 oznaczało transfer suwerenności liczony w dwóch trzecich. To znaczy dwie trzecie prawa dotychczas stanowionego w Polsce Sejm, Senat, Prezydent przeszła na instytucje unijne. W zakresie prawa gospodarczego to nawet 80%. 1 grudnia 2008 wszedł w życie y, traktat y, z Lizbony. I on jeszcze spowodował większy transfer tej y, suwerenności, y, ale Trybunał w Luksemburgu uważał, że ten transfer suwerenności jest jeszcze większy, bo Konstytucja musi ustąpić y, prawu unijnemu, bo jest zasada nadrzędności prawa unijnego. Zasada nigdy ta nie została zapisana w traktatach. jest Występuje w orzecznictwie luksemburskim od lat 60., natomiast w traktacie nigdzie nie jest zapisana, nie jest żaden przepis traktatowy, nie mówi o nadrzędności prawa unijnego. Jest to tak zwane prawo sędziowskie. Trybunał z początkiem lat 60. tak sobie to dopisał. Trybunał w niemiecki konstytucyjny próbował z tym walczyć i zakończyło się w maju zeszłego roku, że Trybunał Konstytucyjny niemiecki orzekł, że Trybunał Unii Europejskiej wydał orzeczenie, które nie może być przez Niemcy wykonywane, bo jest sprzeczne z niemiecką ustawą zasadniczą. Tam tak się oficjalnie nazywa konstytucja.
0: I jak się ten spór do tej pory zakończył? Były jakieś kary? Były jakieś represje? Były jakieś retorsje wobec Niemiec? Po
1: roku Komisja Europejska uruchomiła procedurę naruszeniową, co teoretycznie teoretycznie może w przyszłości skończyć się karami finansowymi. Po roku rzeczywiście procedura naruszeniowa wobec Niemiec została uruchomiona. Jest to pierwsze takie czołowe zderzenie systemu konstytucyjnego niemieckiego z yy, Unijnym.
0: Powiedział profesor Weltemar Gontarski, prawnik, wychowca akademicki, adwokat. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: I do usłyszenia.